0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir san -Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Am Mikrofon begrüßt euch Mischa Rautz und heute wird so ein bisschen gefeiert. Der Tierpark Hellerbrunn hat Jubiläum. 110 Jahre am 1. August 1911 eröffnet worden und das wollen wir heute ein bisschen feiern und das feiern wir natürlich mit Tierparkdirektor Rasim Barbein. Hallo Rasim.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Du bist heute nicht nur als Direktor mein Mann, sondern du hältst auch Vorlesungen an der Uni über Zoogeschichte, habe ich gehört.
1: Ja, das ist ein Wahlpflichtfach, was da heißt äh, Zoomanagement und Zooplanung. Und mir ist es immer sehr wichtig, auch die Geschichte der Zoos und darzustellen, wie sich Menschen und Tiere gegenseitig so kennengelernt haben und was sie gegenseitig auch durchgemacht haben, in Anführungsstrichen.
0: Wir wollen heute so ein bisschen klären, wie hat sich die Zoowelt verändert und sie geht nicht vor 110 Jahren in Hellerbrunn los.
1: Die Tierhaltung, die man heute gemeinhin dann auch als äh, zoologische Tierhaltung bezeichnen könnte, hatte ihre Ursprünge eigentlich in der Menagerie. Da hat man Tiere gehalten. Da gab es so Begrifflichkeiten wie, wir schauen die wilde Bestie an. Das Ganze vielleicht noch in Verbindung Anfang des 20. Jahrhunderts auch mit Völkerschauen. Also sehr gruselig alles irgendwo, aber das war die damalige Zeit. Man wusste es nicht besser. Die Zoos haben sich dann aber sehr schnell reformiert. Und in den 30er, 40er Jahren haben die eine Entwicklung durchgemacht, die bis heute auch anhält, wo tatsächlich die vier wichtigen Säulen der Zoos jetzt auch umgesetzt werden und beachtet werden, nämlich Artenschutz, Bildungsauftrag, Forschung und Wissenschaft und natürlich auch Naturerlebnis, aber jetzt nicht im Sinne von Erlebnis, ach, alles ganz nett, sondern einen Erholungsraum schaffen, wo Menschen mit der Natur wieder in Berührung kommen, aber dabei auch etwas über die Natur lernen.
0: Und jetzt stehen wir hier an dem Ort, der vielleicht der Ort in Herrn ist, der am ähnlichsten ist, im Vergleich zu vor 110 Jahren, das Elefantenhaus. Das ist tatsächlich der älteste noch erhaltene Teil.
1: Das Elefantenhaus hier in Hellerbrunn kann man wirklich als die Keimzelle von Hellerbrunn ansehen. Es ist das älteste Gebäude, wurde 1914 eröffnet.
0: Drei Jahre nach Eröffnung?
1: Ja, exakt, genau. Wir hatten dann im Jahr 2010 eine größere Sache in diesem Elefantenhaus. Da kamen große Teile der Decke herunter. Es wurden keine Tiere verletzt, zum guten Glück. Aber das war der Weckruf. Eine Tierhaltung, so ein Gebäude leidet darunter. Ja, die Bausubstanz, die geht da irgendwann mal in die Knie. Die ganzen Ausdünstungen der Tiere, Fäkalien, hohe Luftfeuchtigkeit, Temperaturen und so weiter. Also das kann man nicht vergleichen mit einem normalen Mietshaus. Und deswegen war dann die Entscheidung ganz klar, dieses Gebäude muss general saniert werden. Nur bei der Bausubstanzuntersuchung hat man festgestellt, da gab es nichts mehr zu sanieren. Dieses Gebäude war de facto kaputt. Ich sage immer so, das war wie Knickebrot. Man konnte förmlich mit den Händen den Beton zerbröseln. Also wurde das gesamte Gebäude, bis auf den Portikus, den wir hier sehen, komplett abgetragen. Und wieder im Original, so wie 1914 geplant. Aufgebaut Und was wir jetzt sehen, das ist von der Farbgebung her, von der Gestaltung her wieder das Original von 1914.
0: Schon schön, dass es außen immer noch erhalten ist. Die Anlage innen natürlich moderner.
1: Absolut. Also die Hülle, die Fassade, die Architektur von außen, das ist jetzt wieder das Ding von 1914. Aber innen drin haben wir natürlich nach modernsten Richtlinien das so gebaut, dass jetzt auch wirklich nur, ich muss betonen, nur asiatische Elefanten darin gehalten werden. Früher. Hatte man da weit weitaus mehr reingestopft, muss ich schon beinahe sagen. Es war das einzige Warmhaus im Tierpark Kellerbrunnen. Da waren drin asiatische Elefanten, afrikanische Elefanten, Tapire, Giraffen, Flusspferde. Mehr ging ja gar nicht mehr. Also das, das Gebäude war voll. Und dann haben wir gesagt, nein, jetzt ist es nur das Elefantenhaus für nur asiatische Elefanten.
0: Auch daran sieht man allein schon so ein bisschen die Veränderung. Das hat man sich früher nicht so viel Gedanken gemacht, sondern hat gedacht, ach, ist warm, das können wir gut machen.
1: Das Wissen war damals einfach nicht vorhanden, dass man das ein bisschen hätte größiger vielleicht bauen sollen. Klar, das Geld war auch hier nur begrenzt. Nee, dann hat man alle Tiere dort hineingebracht, die Wärme benötigen. Heute weiß man es halt besser.
0: Du bist jetzt seit 2014 Direktor in Hellerbrunn. Wenn du jetzt die 110 Jahre anschaust... Was war denn so ein spannender Zeitpunkt in der Geschichte des Tierparks, wo du gern dabei gewesen wärst?
1: Ich wäre tatsächlich in den 20er Jahren gerne dabei gewesen, weil da hatte Hellerbrunn seine erste große Transformation. Hellerbrunn wurde eine Aktiengesellschaft, weil es damals Hellerbrunn wirtschaftlich sehr schlecht ging. Die waren de facto pleite und haben dann eine Aktiengesellschaft gegründet. Das war für die damalige Zeit nicht unbedingt ein Experiment, aber doch schon ein gewagter Schritt. Und in den 20er Jahren wurde eben das Geozo-Prinzip entwickelt und da wäre ich gerne mit dabei gewesen.
0: Es war auch so ein bisschen dein Ding ja, dass du diesen Geozo noch mal forciert hast wieder.
1: Wenn Hellerbrunn, und so ist es auch belegt, der erste Geozo der Welt war, dann werden wir jetzt der Geozo der Biodiversität. Ist ein bisschen ein Zungenbrecher, heißt aber nichts anderes als Vielfalt des Lebens und dieses Thema ist allein schon durch die un UN-Dekarte der Biodiversität mittlerweile doch sehr bekannt geworden. Und Hellerbrunn hat sich dieser Aufgabe verschrieben, der Geozoo der Biodiversität zu werden, mit einem sehr hohen, aber auch sehr unterhaltsamen Bildungsanspruch.
0: Warum sagst du, ist diese Besinnung auf diesen Geozoo
1: so gut? Man hat schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts festgestellt, dass wenn man Tiere zeigt und eine Geschichte erzählen möchte von diesen Tieren, kann man das auf zweierlei Art machen. Man kann es so ein bisschen machen, ich sage es mal so wie ein etwas trockener Biologieunterricht. Also wir erzählen mal alles über die Huftiere, alles über die Raubtiere, alles über die wirbellosen Tiere und so weiter. Das hat einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch, aber für Besucher ist das vielleicht ein bisschen trockene Materie und es kam ein Aspekt hinzu, den man anfänglich in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch nicht so kannte. Nämlich eben die Bedrohungsszenarien. Bei den Tieren war es damals auch schon ein Thema, aber noch nicht so im Bewusstsein. Mittlerweile haben wir aber ein ganz anderes Bewusstsein, was Umweltschutz, Naturschutz und eben auch Klimaveränderung sowas angeht. Und diese Themen sind so komplex auf der einen Seite und mit den Tieren auf der anderen Seite das größte Bedrohungsszenario, dass man das am besten erklären kann, wenn man eine Geozone darstellt. Denn, ein Beispiel, dass der Löwe bedroht ist als ein Raubtier, das haben die meisten verstanden. Dass der Eisbär als größtes landlebendes Raubtier bedroht ist, haben auch viele verstanden. Aber beide haben komplett unterschiedliche Lebensräume und die Bedrohungsszenarien sind allein schon deswegen komplett unterschiedlich. Beim Löwen ist es mehr... Dass er verdrängt wird, gejagt wird und dass er Probleme bekommt mit Viehhaltung in den Bereichen, wo die Menschen einfach irgendwie an Nahrung kommen müssen und deswegen dort stört. Beim Eisbär, der hat mir die Bedrohungsszenarien durch Überfischung der Meere. Keine Fische da, keine Robben da, keine Robben da, keine Beute für den Eisbär und auch noch Klimaveränderungen. So, also unterschiedliche Bedrohungsszenarien allein durch ihre unterschiedliche geografische Herkunft. Und deswegen kann ich viel besser erklären, wenn ich eine Geozone Polarwelt habe, was dort an Bedrohungsszenarien die Tiere bedroht und was man dagegen unternehmen kann. Und dann habe ich eine Geozone Afrika, was wiederum ganz andere Bedrohungsszenarien hat. Und das wiederum ist der Bildungsauftrag. Den müssen wir umsetzen. Das ist unsere oberste Pflicht. Und mit einem geo prinzip klappt das am besten.
0: Dann schauen wir doch noch mal wirklich, wo du auch sagst, der Tierpark hat sich sehr verändert. In welche Richtung es jetzt auch gehen soll in der Moderne. Und da gehen wir vielleicht wohin?
1: Ins Mühlendorf. Und dort sehen wir sehr konzentriert, wie ein ja, Zoo, ein Tierpark in der Zukunft aussehen sollte.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin immer noch mit Tierparkdirektor Rasim Barban im Tierpark unterwegs und wir feiern so ein bisschen 110 Jahre Tierpark Hellerbrunn. Und eben auch, wie hat sich die Zoowelt verändert seitdem? Wir haben gesehen, das Elefantenhaus ist zumindest von außen noch ähnlich, aber du hast schon viel erzählt. Es hat sich vor allem Richtung Artenschutz und so weiter ganz viel verändert. Auch der Bildungsauftrag ist ein anderer. Ich habe zuletzt von meiner Oma noch Dias digitalisieren lassen und da war auch ein Zoobesuch dabei, interessanterweise. Wahrscheinlich so Bilder aus den 60er Jahren und da war natürlich alles auch noch viel enger, viel weniger Platz. Also da denkt man heute, das war für die Tiere irgendwie noch nicht ganz so gut.
1: Die Kenntnisse und das Wissen über Wildtierhaltung ist ein ständiger Prozess. Wir können auch heute noch nicht sagen, dass wir alles darüber wissen. Wir lernen jeden Tag dazu. In den 60er Jahren wusste man das, was man eben damals wusste und hat es bestmöglich umgesetzt. Aber seitdem hat sich auch sehr viel geändert. Man kann auch sagen, in den 70er Jahren ist das Thema Zoos in eine sehr breite Öffentlichkeit getragen worden. Allein durch die Sendungen von Cimek und Heinz Zielmann. Die habe ich als Kind immer gerne angeschaut. Und da wurde zum ersten Mal das Thema Artenschutz populär gemacht. Ich sage mal so wegweisend, da haben wenige noch dran gedacht. Heute ist das endlich in allen Köpfen angekommen.
0: Und jetzt, warum in Mühlendorf? Warum sagst du, ist das so ein bisschen der Zoo der Zukunft?
1: Das Mühlendorf ist von daher für uns so eine Keimzelle der neueren Art der Wissensvermittlung, weil wir hier versuchen, ein spannendes Thema mit einem dramatischen Hintergrund so zu verpacken, dass der Besucher Lust darauf hat, sich zu informieren, aber nicht nur Lust, sondern auch einen inneren Antrieb spürt, dass er was ändern muss, verändern muss und dass diese Veränderung bei ihm anfängt, in seinem Verhalten. Denn es ist immer so, in das Menschen Gemüt verankert, die Schuld bei den anderen zu suchen und zu warten, dass der andere Mann loslegt. Nein, da sagen wir, nein, du Besucher, du selbst kannst sofort loslegen und kannst was verändern. Und hier in Mühlendorf machen wir das auf die Art und Weise, dass wir versuchen, die heimische Biodiversität, die auch sehr bedroht ist, zu erklären und auf der anderen Seite aber auch Handlungsanweisungen zu zeigen, was man machen kann, und zwar sofort, um heimische Biodiversität zu schützen.
0: Jetzt machen wir es vielleicht mal an ein, zwei Anlagen. Also jetzt gehen wir hier zum
1: Fischbrothaus. Genau, das Fischbruthaus ist für uns ein perfektes Beispiel, zu erklären, wie funktioniert In-Situ-Artenschutz. Es gibt Ex-Situ-Artenschutz und In-Situ-Artenschutz. In-Situ-Artenschutz bedeutet, dass man eine bedrohte Art direkt in ihrem Ursprungsgebiet schützt erhält und teilweise auch wieder auswildert, wenn der Bestand de facto kollabiert ist. Das machen wir hier in unserem Fischbrothaus.
0: Wir gehen wirklich direkt einfach mal rein.
1: Genau, wir sind jetzt hier im Fischbrothaus drin und hier erzählen wir nicht die Geschichte, sondern wir zeigen sie, wie das funktioniert anhand der Bachforelle. Wir werden Ende des Jahres dann mit der Esche einsteigen, auch eine bedrohte Fischart. Die Bachforelle ist eine heimische Fischart, eine Salmonidenart, die hier in unseren Gewässern direkt gefühlte zwei Meter vor dem Fischbrothaus eigentlich vorkommen sollte im Auermühlbach in der Isar. Die Bestände sind allerdings komplett kollabiert. Da spielt auch eine wichtige Rolle eine Erkrankung, eine Pilzerkrankung. Man weiß nicht so genau, woher sie kommt. Auf jeden Fall sind die Bestände extrem kollabiert. Und wir haben gesagt, wir wollen diese wichtige Fischart, nämlich die Bachforelle, schützen, bewahren und die Bestände wieder auffrischen. Und hier wird gezeigt, wie das funktioniert. Wir haben dort Zuckergläser. dort werden die Fischeier in Bewegung gehalten, bis sie ein gewisses Reifestadium haben. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Anzuchtbecken, dort kommen dann die Fischeier rein, wenn sie de facto kurz vorm Schlüpfen stehen. Das sind jetzt auch ganz kleine Bachforellen, die da rumtümmeln.
0: Wir gucken mal und schauen mal, Ja, die sind tatsächlich schon so groß wie mein kleiner Finger in etwa.
1: Genau, und wenn die dann entsprechend eine gewisse Größe haben, dann kommen sie dort rüber auf die linke Seite. Und dort sehen wir, Sie haben sie schon eine relative stattliche Größe. Da muss aufpassen, die da aber nicht zu groß werden zum Auswildern. Und von dort werden sie dann direkt vor die Haustür im Auermühlbach ausgewildert und ausgesetzt. Und wir machen damit einen Beitrag, dass diese Fischart in unseren heimischen Gewässern nicht komplett ausstirbt, sondern dass sie erhalten bleibt. Und wenn man sich allein das hier anschaut, auch die Technik, es ist ja alles offen mit Transparenz, alles mit Scheiben, die Filteranlagen sieht man, man sieht, wie das alles funktioniert. Wenn man sich allein nur das anschaut und dann darüber nachdenkt, boah, das ist ein Riesenaufwand, dann kann man sich sehr leicht ausrechnen, wie unendlich kompliziert es erstmal ist, ein Säugetier wieder auszuwildern. Das ist eine Aufgabe für Generationen, das ist noch viel komplizierter als so ein Fisch. Und das ist schon eine Hausnummer.
0: Das ist vielleicht auch der größte Unterschied. Früher, du hast auch gesagt, am Anfang war es fast schon so eine Art zur Schaustellung zu Beginn. Und jetzt geht es eben vielmehr um das Tier und tatsächlich um seinen Lebensraum und die Zusammenhänge.
1: Exakt. Die Tiere, die wir hier, und zwar alle Tiere, die wir hier in hellerbund halten, sehen wir als Botschaftertiere auch an. Sie wollen eine Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte ihrer Bedrohung und ihres Aussterbens. Sie selber können es nur nicht erzählen, aber wir Menschen sehen es. Und deswegen sind zoologische Einrichtungen dazu da, ihre Geschichte zu erzählen, aber nicht einfach nur zu sagen, ja, so ist es, Drama, sondern die Ursachen sind hierin begründet. Und du, Mensch, Besucher, hast da leider eine ganz große Aktie dran. Aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, denn das bringt auch nur nichts, sondern wir können das zum Guten wenden. Nur wir müssen jetzt sofort anfangen. Und deswegen in einem dann letzten Schritt erklären wir, was können wir gemeinsam, Zoos und Besucher, Unternehmen machen, damit die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens, erhalten bleibt.
0: Ja, also das mit dem Botschafter war mir früher, glaube ich, nicht so klar. Das haben wir jetzt im Podcast immer wieder gehört, dass die eben tatsächlich auch die Tiere, die hier sind, beispielhaft als Botschafter für diese Tierart steht, die eben weit weg ist und die sich da auch ja, nicht wehren kann gegenüber den Menschen einflüssen.
1: Sie haben auch noch eine andere Funktion. Sie sind auch ein sogenannter Genpool. Viele Tierarten sind draußen ausgestorben. Der Lebensraum ist zerstört, sie wurden komplett bejagt. Irgendwelche Krankheiten haben sie dahin gerafft, aber auch verursacht durch Dritte, sage ich mal. Das haben sich die Tiere nicht selbst ausgesucht. Und deswegen sind Zoos dann ein lebender Genpool. Die Tiere wären sonst unwiederbringlich verloren. Und in den Zoos gibt es Arten, die können sich dort halten. Und die Zoos haben dann die Aufgabe, sie so lange auch zu erhalten, bis der Lebensraum wiederhergestellt ist und die Gefahren abgewendet worden sind. Und dann kann man diese Arten auch wieder auswildern. Aber ich will betonen, das Auswildern ist nicht einfach. Das ist unheimlich kompliziert. Und deswegen soll es unsere Aufgabe sein, die Natur so zu schützen, dass wir erst gar nicht in diese Verlegenheit kommen, Tiere wieder auswildern zu müssen.
0: Mia Tier. Der zu Podcast aus Hellerbrunn zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist ein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Ich bin mit Tierparkdirektor Rasin Barban jetzt im Haus der kleinen Affen gelandet und schauen gerade bei den braunkopf rein, die fleißig auf den Ästen sitzen und... Der eine hat sich das Seil unters Kinn geklemmt und sie beobachten uns zurück.
1: Und die zwei anderen, die machen das sogenannte Grooming, also da putzen sie sich sozusagen gegenseitig die Parasiten und andere Flöhe und sowas aus dem Fell heraus, was wichtig ist für soziale Bindung.
0: Das müssen wir jetzt aber nicht nachmachen, wir beiden, oder?
1: Nee, ich habe heute <lacht> Morgen geduscht.
0: <lacht> okay, was wolltest du uns jetzt hier noch zeigen? Wir hatten gerade das In-Situ-Artenschutzprojekt. Hier bei den Braunkopfklammeraffen ist es jetzt ein bisschen
1: anders. Genau, hier haben wir ein sogenanntes Ex-Situ-Artenschutzprojekt, was wir eigentlich bei den meisten Tierarten hier in Hellerbrunn haben. Das heißt, wir unterstützen die Erhaltung der Population der Braunkopfklammeraffen, die ursprünglich aus Kolumbien, also Grenzgebiet Kolumbien zu Ecuador dort ihren natürlichen Lebensraum haben. Hier wollen wir eben zeigen, was bedeutet Ex-Situ-Artenschutz. Auf der einen Seite, klar, dass sie diese Tierarten in ihrem angestammten Lebensraum erhalten, teilweise wiederherstellen müssen, um die Art dort vom Aussterben zu bewahren, aber das alleine reicht nicht aus, denn in einem Lebensraum von Tieren leben auch Menschen. Das heißt, wir müssen uns diese endliche Fläche teilen mit den Tieren. Jetzt müssen wir da aber das auch so machen, dass es verträglich ist. Und gerade im äquatorianischen Regenwald ist es halt auch so, dass der abgeholzt wird für Holzgewinnung, für Plantagenbau und so weiter. Wenn wir jetzt also als Europäer sagen, hört mal bitte da unten auf mit dem Abholzen von einem Regenwald, sagen wir das aus einer sehr komfortablen Situation heraus, nämlich aus der Situation eines Europäers, dem sehr gut
0: geht. Wie vorhin gesagt, naja, man sagt immer eher, die anderen sollen es machen.
1: Genau. Und deswegen fahren wir hier den Ansatz, wenn wir Artenschutz vor Ort betreiben, dann müssen wir auch den Menschen, die dort leben, eine Perspektive geben. Denn die Menschen dort vor Ort, das machen die nicht aus Boshaftigkeit, dass sie den Regenwald niederbrennen. Abgesehen vielleicht von ein paar Großkonzernen, die einfach das rein aus Profitgier vielleicht machen. Aber die einfachen Menschen und Bauern, die dort leben, die machen das aus reiner Verzweiflung. Sie haben nichts zu essen, sie haben keine Perspektive. Und wenn wir ihnen Arbeit geben, Lohn geben, dann beschützen sie ihr Umfeld. Und genau das passiert mit einem Projekt, was wir gemeinsam mit der Yoko Toko Stiftung in Ecuador machen, dass dort Regenwald aufgekauft wird, der wird unter Naturschutz gestellt und dann werden dort die Menschen angestellt als Parkranger, die dann auf diesen Regenwald aufpassen und die Tiere beschützen.
0: Auch das ist also wieder eine ganz klare Aufgabe, die Zoos heutzutage eben machen, hat man vor 110 Jahren wahrscheinlich auch noch nicht dran gedacht.
1: Da ist man eher in die exotischen Länder gefahren und hat die Tiere eingesammelt, um sie in Europa nur zu zeigen. Das ist aber Vergangenheit. Das haben wir lange hinter uns gelassen. Und heute haben wir eine ganz andere Verantwortung, auch ein ganz anderes Wissen natürlich.
0: Und deswegen ja auch hier im Haus der kleinen Affen ganz viele Bildschirme, wo man Sachen sehen kann, viele Stelltafeln, also einfach viele Infos auch.
1: Die Informations Übermittlungen, das ist wirklich auch eine hohe Kunst. Man muss es so machen, dass der Besucher nicht gelangweilt ist, sondern interessiert ist und sich informieren möchte über Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Erhalt der Vielfalt des Lebens. Und das ist eigentlich auch unser großes Ziel. Wir müssen dahin kommen, dass der Besucher in den Tierpark geht, nicht nur oder ausschließlich, weil er Tiere schauen möchte, sondern weil er Tiere und Umwelt verstehen will. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir einen ganz großen Schritt vorangekommen.
0: Da sind wir auch mit dabei vom Podcast. Wir gehören da ja auch so ein bisschen dazu, dass man sagt, ja, es geht nicht nur ums Sehen, sondern auch um die ganzen Hintergründe, Verstehen, was macht so ein Tierpark aus,
1: wie arbeitet ein Tierpark? Absolut, der Podcast ist ein wesentlicher Baustein in unserem Bildungsauftrag.
0: Wie siehst du das denn, welche Tiere überhaupt hier als Botschafter in dem Tierpark sind? Ich meine, einen riesigen Wal zum Beispiel würde man jetzt natürlich nicht in den Tierpark nehmen. Aber wie ist das? Verändert sich das auch, welche Tiere in dem Tierpark zu sehen
1: sind? Auch das wird sich verändern. Erstens mal können zoologische Einrichtungen nicht alle bedrohten Tierarten aufnehmen. Dazu reicht der Platz gar nicht. Wir können uns nur auf gewisse Tierarten beschränken, die wir auch wirklich unter besten und auch wissenschaftlich anerkannten Methoden in menschlicher Oputier halten können. Insofern wird die Artenvielfalt in den Zoos sich verändern. Sie wird stärker dahingehend ausgerichtet sein auf wirklich extrem hoch bedrohte Arten. Und da wiederum eben meine Bitte an alle, wir müssen gemeinsam versuchen, die Arten in ihren natürlichen Lebensräumen zu erhalten und nicht darauf hoffen, dass zoologische Gärten das letzte Pär Einfängt, wie so eine Arche Noah und dann konserviert und bewahrt und dann machen wir draußen weiter wie bisher. Das kann nicht unser Ziel sein.
0: Und irgendwie hast du als Direktor ja mit dem Tierpark Hellerbrunn, mit Geburtstag, finde ich irgendeinen Geburtstagswunsch, den du noch hast für den Tierpark?
1: Dass wir alle gemeinsam mit wirklich Zuversicht, Motivation und so wirklich ein bisschen mehr als nur Rückenwind daran arbeiten, dass wir die Vielfalt des Lebens auf diesem Planeten schützen, erhalten und dass es einfach besser werden muss. Wir haben keinen Planeten B.
0: Das ist doch mal ein richtig schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir Rasenbarban für den Ritt durch die Hellerbrunner Tierparkgeschichte.
1: Habe ich gerne gemacht.
0: Das war's also von Mir Santier, der Zoo Podcast aus Hellerbrunn für heute. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mhm sind Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.